0: Hoffnung ist ja im Grunde genommen so mein Thema, seit ich denken kann, aber nicht Hoffnung, weil, sondern Hoffnung trotzdem. Also Hoffnung gegen alle Wahrscheinlichkeit, Hoffnung gegen alle Rationalität, wenn es sein muss. Hoffnung, weil die Hoffnung notwendig ist.
1: Renate Welsch hat schon viele Zeiten erlebt, in denen Hoffnung notwendig war. Mit ihren Büchern, zu so den bekanntesten Seelen Johanna und kürzlich erschienen die Alte Johanna oder das Wamperl, hat sie unzähligen Kindern und Erwachsenen Hoffnung und Trost geschenkt. Und doch hält sie sich für denkbar ungeeignet, ausgerechnet zu diesem Thema etwas zu sagen. Getan hat sie es trotzdem, weil sie es nun mal zugesagt hatte.
0: Ich habe im Grunde genommen gar nichts dazu zu sagen, aber weil ich versprochen habe, es zu tun, sage ich es halt mal nicht. Und dann habe ich mit ganz großen Schwierigkeiten den dann doch geschrieben und dann habe ich diesen Beitrag gehalten. Und das war aber im Grunde genommen erst der Anfang, denn das Ganze war dann noch einmal sehr intensiv überarbeitet, bevor es in Druck gegangen ist. Dann hatte ich noch einmal ziemlich großen Bammel davor, weil ich gedacht habe, mein Gott, ich will da ja in, in Bereichen, von denen ich im Grunde genommen ja eigentlich nichts verstehe. Im Grunde genommen ist es aber so, dass wahrscheinlich möglicherweise die Schriftstellerei, so wie ich sie verstehe, immer wieder ein Wildern in fremden Bereichen ist. Dass, dass du dich immer wieder in fremden Gebieten herumtreibst und glaubst, dass du dort mit deinen mehr oder weniger bescheidenen Mitteln von Hirn und Herz und Hirn und Herzen nie sehr weit auseinander bei mir etwas sagen zu müssen glaubst, obwohl du gleichzeitig zweifelst, ob du überhaupt das Recht hast, was zu sagen und gleichzeitig da ist so eine seltsame Mischung aus Scheu und Überheblichkeit und, oder vielleicht ist das das, was eben einen Menschen ausmacht.
2: Von Hoffnung zu sprechen in einer Zeit, in der schon die Pandemie jedem Diskurs ihren Stempel aufdrückt, in der es so leicht ist, in Mutlosigkeit abzudriften und damit den real existierenden Gefahren weitere Angriffspunkte zu bieten – ist schon kühn genug. Gerade ereignet sich aber auch noch das, was wir für völlig undenkbar gehalten hatten. Krieg in unserer Nachbarschaft. Nicht weiter von Wien entfernt als vor Arlberg fallen Bomben, brennen Häuser, sterben Menschen. Dennoch von Hoffnung sprechen?
0: Es ist schon besonders bedrückend zu sehen, dass so die allereinfachsten Lektionen, nämlich dass ich gedacht hatte, dass Nationalismus in all seinen Formen eigentlich ans Ende gekommen ist, weil es sich so eklatant gezeigt hat, dass er absolut keine keine wie immer geartete Antwort auf irgendwelche Fragen ist. Also ich hatte wirklich gedacht, dieses eine Problem, das ist für alle Zeiten gelöst. Und dem ist nicht so. Und das speit seine seine Horrorvisionen und und speit sie der ganzen Welt ins Gesicht und findet immer neue Anhänger. Also das, das finde ich ganz besonders schrecklich. Und... Ich meine, das, das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, dass eine gewisse Form des sich selbst nicht in die Augen schauen können und einem privaten Größenwahn entwickeln zu müssen, weil man sich nicht in den Spiegel schauen kann. Und Nationalismus hat sehr viel gemeinsam. Das sind parallele Entwicklungen und dass diese Entwicklung zu einem sich nicht akzeptieren können und, und Sündenböcke brauchen, die man in die Wüste schicken kann und in einer nationalen Identität irgendein Heil suchen. Das ist der, der entsetzliche Schoß, aus dem das Unheil kriecht. Ja? das macht mir schon mehr Angst als zuvor. Ich sehe nicht, wo da eine, eine Möglichkeit ist, zu sagen, da da geht's lang. Hoffnung folgt also
1: keinem exakten Fahrplan oder Wegweiser, der Richtung und Ziel vorgibt. Sie liegt eher im Suchen und den Begegnungen auf dem Weg, im gemeinsamen Ringen um Antworten.
0: Genau das ist dann die Hoffnung, die darin liegt. Ja, Die Hoffnung ist ja, dass ich keine Antworten anzubieten habe. Aber vielleicht ist die Tatsache, dass die Auseinandersetzung, die schon so lange immer wieder neu angegangen wird und immer wieder neue Fragen aufwirft und nie zu Ende geht, ist das wieder ein kleines Stück Hoffnung. Dass es eben immer weiter buddelt und immer weiter neue Fragen aufwirft, beackert den Boden und macht ihn vielleicht fruchtbar. Gerade weil es so absolut hoffnungslos ist, dass man je fertig wird. Darin liegt die Hoffnung.
2: Ich glaube, dass die Kunst ihre Wurzeln in der Not des Menschen hat, dem es die Sprache verschlagen hat, der doch nach Martin Buber auf Verbundenheit hin angelegt ist. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass in Zeiten wie diesen das Chaos in den Köpfen zugenommen hat. Schließlich hat die Pandemie vieles in Zwanken gebracht. Nähe wurde gefährlich. Abstand halten zu einem Akt der Solidarität. Die Kunst in ihren vielfältigen Erscheinungsformen setzt jedem Starren entweder oder ein lebendiges Sowohl-als-auch entgegen. Eine Einladung, im Gespräch zu bleiben, also selbst ohne Hoffnung auf die eine gültige Antwort auf der Notwendigkeit der Frage zu bestehen. Wir sind eingeladen, uns auf den Weg zu machen, ohne zu wissen, wohin er führt, es gibt ja immer Gänseblümchen am Wegrand zu grüßen.
0: Ich glaube ja nicht, dass das wirklich jeder Mensch ein Künstler ist, aber ich glaube, dass jeder Mensch eine Sehnsucht hat nach etwas Gestalten und dass jeder Mensch zumindest einen goldenen Faden, nenne ich das, hat. Also so zu den, den schönsten Glücksmomenten, die es überhaupt gibt auf der Welt, zählt, wenn du, wenn du siehst, wie, wie so ein, ein junges Kind zum ersten Mal sieht, dass etwas schön ist. Also so, wenn ein ganz kleines Kind zum ersten Mal eine Wunderkerze sieht. ja Und dieses... dieses und greift danach. Natürlich kann's nicht das greifen, aber dieses Greifen und Begreifen, das ist ja schon sprachlich verwandt. nicht Also dieses, wir wollen gleichzeitig haben und wissen, wir können nicht haben. Und ich glaube, die Reaktion auf, auf Kunst aller Art ist immer dieses Begreifen wollen und wissen, ich kann es nicht wirklich begreifen. Wenn ich Musik hört, die mich ganz erfüllt, weiß ich, ich begreife sie nicht. Ich weiß wenig bis gar nichts von Musiktheorie, aber ich kann sie aufnehmen, ich kann, ich kann von ihr getragen werden. Das ist natürlich eine sehr romantische Vorstellung von Musik, aber es stört mich weiter nicht. Ja, das sind immer Metaphern und nicht alles, was hinkt, ist eine Metapher, aber, aber manchmal kann man in die Nähe kommen mit, mit dieser Hinkerei. Es ist dann so, wie wenn, oh ja, ich glaube, ich weiß, was es ist. Wenn du was siehst oder hörst oder erlebst, dann hast du doch ein ganz tief inneres Bedürfnis zu sagen, schau. Und es tut furchtbar weh, wenn niemand da ist, dem du Schau sagen kannst. Und dass niemand da ist, dem du Schau sagen kannst, das ist ein Beweis dafür, dass das, was uns erfüllt, wenn wir Kunst in welcher Form auch immer erleben, zeigt, dass wir, dass es uns füllt bis zum Platzen. Und dieses Platzen heißt, dass wir über unsere Grenzen hinauswachsen. Und dieses über unsere Grenzen hinauswachsen, das ist das, was Kunst uns schenkt. Dass es uns Möglichkeiten gibt, die wir nicht gehabt haben. Und aus diesen Möglichkeiten, die wir nicht gehabt haben, an denen entlang können wir wachsen. Das ist so das Seil, das wir in die Zukunft werfen und an dem entlang wir ein Stückel weiter steigen können. Eigentlich kannst du es nicht schildern, wie das ist, aber es ist, also dieses Schau. Wir waren gestern in einem Konzert und da hat ein Trio, schostakowitsch Trio gespielt. Und da war eine Stelle, die war unheimlich schön und tröstlich irgendwie, in einem an sich sehr traurigen Trio. Und da muss ich meinen Mann anstupsen und sehen, dass er das auch sieht, dass das gerade so tröstlich ist. Es ist nicht gerade angenehm, mein Nachbar zu sein im Konzert, weil ich immer wieder mal so machen muss. Man kann ja nicht immer reden, nicht so, man muss es nur so machen.
1: Aus dem Klaviertrio Opus 8 von Dimitri Shostakovich. Sie hören Auszüge aus dem Essay Hoffnung lebt vom Trotzdem und dessen Autorin selbst Renate Welsch. Hoffnung, meint sie, kreuzt sich mit dem Moment, wo wir angesichts von Schönheit, sei es in der Kunst oder der Natur, das spontane Bedürfnis haben, jemandem zu sagen, schau mal. Und fast immer wollen wir diesen Moment ergreifen und festhalten, aber es gelingt nicht. Dabei ist es gerade ihre Schwäche,
2: die der Kunst diese Kraft verleiht. Denn in jedem Kunstwerk bleibt ein ungelöster Rest. Und genau dieser ungelöste Rest ist es, wo die Hoffnung wohnt. Eben weil es das perfekte Kunstwerk nur als Idee gibt, nicht aber in der Realität, weil es immer wieder neu entsteht. Mit Literatur und Sprache ist es nicht anders. Ich würde sogar behaupten, dass die Schwächen eines Textes wahrscheinlich genau die Stellen sind, wo die Hoffnung andocken kann. Das bedeutet nicht, dass wir der Verantwortung enthoben sind, nach Perfektion zu streben, weil wir sie ohnehin nicht erreichen können. Ganz im Gegenteil. Natürlich ist das ein Widerspruch, aber wir reden ja von Hoffnung. Und die Hoffnung beginnt eben erst dort, wo es vernünftigerweise keine Hoffnung gibt wo wir nichts erwarten dürfen.
0: Das war eine ganz, ganz spezielle Lesereise im Osten der Türkei, wo ich äh, zuerst vor lauter Fremdheit innere Haare aufgestellt habe. Dann komme ich halt an die Uni und habe dort also gelesen. und Die Mädchen haben unglaublich gut Deutsch gekannt, viel besser als die Männer. Und dann sagt eine, ich verstehe das nicht, Sie erzählen von einer, die es war eine Geschichte über ein Mädchen mit einem schwerstbehinderten älteren Bruder. Ich verstehe das nicht. Sie erzählen von einer, die jünger ist als ich, die andere Probleme hat als ich, die ist in einem anderen Land, alles ist anders und in Wirklichkeit schreiben sie über mich. Ich verstehe das nicht. Wieso ist das so? Und ich dachte, mein Gott, ist das schön. Du verstehst, du hast problemisiert Probleme, die sind nach außen alle ganz anders, aber ihr trefft euch irgendwo, weil im Kern Probleme sind, die sich treffen. Und sie ist ein Mensch. Und du so. Es war so ein schönes Gefühl von, sie hat kapiert, dass die Literatur erst lebendig wird, weil sie sich was denkt. Und es ist wurscht, was ich mir da gedacht habe, als ich es geschrieben habe. Es ist nur wichtig, dass sie sich selbst was denkt. Und dass sie sich selbst was denkt, das bereichert meinen Text. Natürlich weiß niemand, was sie sich gedacht hat. Aber dass sie sich was gedacht hat, das bleibt irgendwie im Text hängen. Und solche Augenblicke erlebt du immer wieder und die machen schon Hoffnung. Ich erzähle immer wieder gern den Brief von einem Zwölfjährigen, der mir geschrieben hat, liebe Frau Welsch, ich habe nicht gewusst, dass es einen Spaß macht, über etwas nachzudenken. Ich werde dieses jetzt öfters tun. Und das ist, das ist einfach herrlich.
1: Dieser kleine Leser war vielleicht auch ein großer Wamperlfreund. Wampal ist ein liebenswürdiger kleiner Vampir, der jedem zornigen Menschen das Gift aus der Galle zieht und damit Frieden stiftet.
0: Bei den Kinderbüchern hat lustigerweise das, das kleine Wampal also schon sehr viel ausgelöst. Da habe ich wirklich sehr, 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 sehr viele Kinderbriefe dazu bekommen. Und zum Teil sind das so ganz banale, dass sie es toll gefunden haben und das ist... aber das sind die Wichtigen, die Wichtigen sind, wo sie mir ihre eigenen wamperl erzählen, die sie sich ausgedacht haben, aber auch ganz traurige, wo Kinder schreiben, ja, ich brauche selbst ein Wamperl, dann würde ich es dem Papa an die Galle schicken, wenn er die Mama haut. Das ist schlimm genug. Aber das, das Allerschlimmste war ein Bub, der mir geschrieben hat, er bräuchte 20 Wamperlen für sich selbst, weil dann wäre er auch so ein Engelchen und dann hätten ihn endlich alle lieb. Und das fand ich wirklich so herzzerreißend. Dann habe ich lang überlegt, was ich ihm schreibe. Und dann habe ich ihm geschrieben, weißt du, zum Liebhaben braucht man keine Engelchen. Die Engelchen haben es nicht nötig, lieb gehabt zu werden, aber wir Menschen und die Bengelchen unter uns, die haben es am allerdringendsten nötig, lieb gehabt zu werden. Und Immer dann, wenn du glaubst, dass du ein Bänkelchen bist, dann möchte ich dich eigentlich umarmen. Also sein, sein Bängelchen möchte ich halt umarmen. Und wir haben uns dann eine Zeit lang immer wieder geschrieben. Also das finde ich schon gut, dass ich da so ein kleines Ding in die Welt gesetzt habe, das offensichtlich so eine, eine gewisse Trostfunktion hat.
1: Um Dinge mit Trostfunktion in die Welt setzen zu können, braucht es wahrscheinlich eine wichtige Voraussetzung, die Renate Welsch beherrscht.
0: Ich bin an sich eine sehr gute Zuhörerin. Darauf bin ich wirklich ein bisschen stolz. Ich habe nicht sehr viel Talent zum Stolz sein, aber die, wie eine von meinen Bergbäuerinnen gesagt hat, wenn du dabei bist, dann sind wir viel gescheiter als sonst. Das hat mir schon sehr viel gegeben ich kann mich gut freuen. Ja vielleicht vielleicht ist eine Schreibwerkstatt dazu da, um um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu zeigen, dass das was sie mit nicht mehr Mitteln als Bleistift und Stück Papier herstellen können, was ganz wertvolles ist und dass manchmal als Wanderstab im Bleistift ziemlich Gut ist. Das kann so, so eine Art von Selbstvertrauen und mit dem Selbstvertrauen ein Vertrauen in die Gruppe erzeugen. Und wenn man Vertrauen in die Gruppe hat, dann, dann kann viel passieren. Das ist, das ist ziemlich gut.
1: Seit vielen Jahren veranstaltet Renate Welsch sowohl mit Erwachsenen, zum Beispiel in der Vinci Rast, eine Einrichtung für obdachlose Menschen, als auch mit Kindern Schreibwerkstätten. Man könnte sie auch Orte der Hoffnung nennen. Denn sie leben von einigen Zutaten, die Hoffnung ausmachen. Zuhören, die gemeinsame Suche, Wertschätzung und Vertrauen.
0: Es also macht mir nach wie vor Spaß, mit Kindern zu lesen, Kindern Schreibwerkstätten zu machen. Das ist wahnsinnig anstrengend, aber es macht mir schon Mordspaß. Egal wie wenig sie mit Lesen schreiben oder Kulturtechniken am Hut haben, das sind bei mir ja dann primär eigentlich Stätten des Zuhörens und dass sie dabei dann... Ich weiß nicht, was es ist, aber sie merken, dass das, was sie geschrieben haben, was wert ist und das erzeugt so eine Welle. Und auf dieser Welle können sie Freude haben an dem, was sie gemacht haben. Und auf, diesem, auf dieser Welle von Freude schaffen sie was, an dem auch andere Freude haben. Und wenn sie merken, dass die anderen in der Klasse da voller Aufmerksamkeit zuhören, was Sie da geschrieben haben, dann ist das schön für Sie, schön für mich. Sie merken, dass Sie an meiner Freude dran, das entzündet dann was bei Ihnen und das verstärkt sich so gegenseitig. Nicht? Das, das ist einfach fein.
2: Ich glaube, alles Gestalten beginnt mit dem großen Staunen, das wir auch heute noch immer dann erleben dürfen, wenn wir uns zum Beispiel auf Kinder einlassen, die ihre eigenen Finger und Zehen erobern. Einem Ansturm von Gefühlen ausgeliefert, müssen wir etwas tun, irgendetwas. Und wenn wir Glück haben, finden wir eine Linie, ein Wort, einen Rhythmus, irgendetwas, das dem Ausdruck verleiht. Kunst gibt Struktur. Auch da, wo sie anscheinend keinen Gesetzen gehorcht, erlöst sie aus der totalen Formlosigkeit. Alles Lebendige hat Struktur. Die Kunst ist vielfältig wie das Leben selbst. Immer wieder müssen sich Menschen aufmachen, um mit ihrem Werkzeug, also mit der Sprache, den Tönen, den Bildern, neue Wege zu suchen. Nicht nur, weil wir so schrecklich gern irgendwo wären, wo noch keiner gewesen ist, wir alle haben ja unseren
1: Ehrgeiz, sondern auch, weil Grenzen nun einmal da sind, um überschritten zu werden. Kaum ein Wort beschreibt das innere Überschreiten von Grenzen besser als trotzdem. Nicht umsonst gehört es zu den Lieblingsworten von Renate Welsch.
0: Trotzdem ist eins meiner absoluten Lieblingswörter. Weil ich glaube, dass es bei den ganz wichtigen Dingen kein Weil gibt, sondern nur ein Trotzdem. Wenn man fragen möchte, Warum liebst du mich? Das ist ja auch ganz verkehrt. Man liebt nicht weil, sondern man liebt trotzdem. Man liebt mit allem, was verkehrt ist, was krumm ist und was gar nicht passt, sondern man liebt trotzdem. Und trotzdem ist, ist ein gutes Wort.